0: familia un saludo en el nombre de nuestro señor vamos a viajar a mi tierra a méxico gracias a esta tecnología ahora puedo estar viajando de una parte a otra del mundo y hoy tengo la fortuna de viajar a ciudad de méxico concretamente a uno de los barrios más típicos que es san ángel al sur de la ciudad donde tengo el gusto de tener por primera vez pero la primera de muchas a mariana barragán mariana gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y radio católica mundial
1: al contrario, muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Gracias a EWTN. Y para mí es una bendición estar contigo y con todas las personas que nos van a escuchar.
0: Ni te digo, ni te digo cuántas personas te van a ver y escuchar para que no te espantes. Así que te lo ah, dejo ahí. Muchísima ah, gente va a escuchar lo que hoy tienes. Mariana, pues he, las... he, visto, uh -huh. te, he, he visto en varias eh, plataformas que tú has, has hecho mucho, mucho impacto con tu testimonio, con el testimonio de tu vida. Así que antes de que entremos en lo más profundo del testimonio, cuéntame un poquito primero de ti, de tu infancia, de tu familia. Cuéntanos un poquito de Mariana para que la gente te abrace y ya te adopte como, como una de nuestra familia.
1: Pues mira, Pepe, yo soy la menor de tres hermanos. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía un año de edad. Estaba muy chiquita. Mi hermana se fue a vivir conmigo y con mi mamá y mi papá con mi hermano. Este, yo a ellos los veía pues cada 15 días, a mi hermano una vez a la semana y pues para mí era un poco difícil como que no, en, aunque estás muy chiquita pues ya la primera como que te das cuenta por qué no tienes una familia unida, porque estábamos separados, eh, pero bueno, yo tengo, bueno, descanse paz mi abuelita materna que era una abuelita maravillosa, eh, que siempre muy creyente de Dios, pero aparte congruente, y siempre nos hablaba de Dios, del Espíritu Santo, de la Virgen. Nos, nos encantaba oír sus historias maravillosas, sobrenaturales, y cómo la amaba, y ella siempre oraba por nosotros. Cuando éramos chiquitos, nos imponía las manos y, y siempre oraba, porque para ella dice que la oración era muy importante. Y entonces vivía en, un, en una familia disfuncional, pero a la vez con mucho amor, con mucho cariño. Y, y bueno, este, la verdad es que para mí mis padres son mi mayor bendición y mis hermanos. Y, y la verdad es que una familia muy, muy, muy unida.
0: ¿Con quién, ¿Con quién ustedes quedaron a vivir? ¿Con mamá o con papá?
1: Mi mamá, digo, mi hermana y yo con mi mamá y mi hermano con mi papá
0: ah se separaron los hijos quedaron no quedaron todos juntos con sí, uno con no. otro sino pero a ti te tocó estar a ti te tocó estar de la parte del lado materno uh -huh.
1: exactamente
0: uh -huh. pero sí era difícil porque yo decía pues
1: porque tengo que ver a mi hermano cada 15 días cada una vez a la semana como que yo decía por qué no podemos estar juntos como que eso a mí pues quieras que no, pues te deja un vacío enorme porque luego pues bueno, entre mi papá y mamá pues no se van muy bien, hay muchos resentimientos y, y aunque mi mamá nunca me hablaba mal de mi papá pero pues te das cuenta, ¿no? te das cuenta de todo lo que está pasando y, y pues que no había esa comunicación entre ellos y entonces, bueno, pues eso uh -huh. te crea un vacío, pues mi mamá trabajaba todo el día a veces ella podía estar uh -huh. con nosotros este... Y las cosas importantes de la escuela, a veces no podía por el trabajo. Pero lo que sí es que mi mamá siempre nos daba una calidad de vida impresionante. Siempre nos, nos expresaba cuánto nos amaba, cuánto nos quería. Y que todo lo que hacía era para darnos una buena educación. Y la verdad es que había un vínculo impresionante entre mi mamá y mis hermanos. Y con mi papá pues también, pero lo veía muy poco y este, y, y bueno, pues también a veces esas situaciones cuando no se llevan bien, pues empiezas a crear como con como, eh, como, como, ese dolor ¿no? de que, de que no, no, no se llevan bien.
0: Mira este punto es muy muy importante, Mariana, porque hay muchas parejas que piensan que cuando viene un divorcio, una separación, los niños no van a sufrir. Dicen no, 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 por el bien de ellos es que mejor nos divorciamos. Y lo que tú narras, yo lo he escuchado de muchísimas personas que han tenido, pues, eh, la desgracia de tener una, un, una, una, unos padres que se separan. Eso, eso causa un efecto eh, muy, muy profundo en los niños, en los hijos, porque incluso los psicólogos y psiquiatras católicos nos han descrito que los seis, siete primeros años de la vida son fundamentales para la formación del carácter de una persona. Y si en esos claro. primeros años de la vida ya no hay ya no hay la pareja que el, lo que Dios quiere, que haya un papá y una mamá, eso empieza a crearte pues, eh, situaciones que más tarde pueden ser explosivas en la vida de una persona, o como tú has dicho, un dolor o un, o un sufrimiento que se queda oculto pero tarde o temprano nos va a aflorar y nos puede hacer daño. Así que, mira, lo que tú estás narrando no es nada nuevo, pero qué bueno que oímos de alguien que lo ha vivido, para los que piensen, piensen en un divorcio, no lo hagan. Hay otras cami otros claro. caminos. ¿Y qué pasa? ¿Qué estudias tú? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu formación espiritual, aparte de la abuela, que es la que te lleva a misa y te enseña a orar, Mariana?
1: Pues yo siempre fui en una escuela católica. Es, entonces, bueno, pues ahí pues siempre tenemos nuestra misa, los domingos. Y, y, bueno, pues mi abuelita fue la que realmente pues nos enseñaba eh, lo que realmente era Dios, lo que podía, el amor de Dios. Y entonces... Pero, bueno, en mi adolescencia, bueno, yo estudié la secundaria, la prepa y en una escuela católica, pero para mí después, cuando era adolescente, pues para mí ya era un dios muy lejano, porque ya el mundo, eh, las fiestas, todo eso, pues como que se te va, ¿no? O sea, como que ya no rezaba, y este mí me gustaba mucho la fiesta, me encantaba bailar, mi pasión... Era bailar, oír música, como que era lo único que me importaba, ¿no? Eh, Pasármela bien, disfrutar de la vida, bailar. Y, y, y realmente, pues bueno, pues un, un algo espiritual, pues no, en ese momento no, no lo tenía. se me La verdad es que se me fue.
0: <risa> bueno, pero es que volvemos al punto. Si no hay esa, esa iglesia doméstica, que es la familia, pues eh, eso se va quedando a un lado y además es, también es normal que un adolescente pues siente mucha atracción hacia eso, hacia las fiestas, claro. los amigos, las amigas. Eh, eso es parte también del desarrollo de una persona. Pero si no hay la parte espiritual, pues eso puede también llevarnos por un camino que no es eh, el correcto. ¿Hiciste alguna carrera tú, y algún estudio, Mariana? No ya, no, ya no pude tener una carrera
1: porque exactamente cuando yo iba en prepa, pues mi mamá nos dio una muy mala noticia y nos dijo que tenía cáncer y que el cáncer que ella tenía mm. estaba muy agresivo, muy agresivo. Y entonces, eh, para nosotros fue una noticia muy fuerte, muy difícil, porque en ese momento, pues yo dije, no, mi mamá no se puede morir. Eh, realmente era la persona que pues, más amaba en mi vida, era mi pilar, mi fortaleza, la que me daba consejos, valores, mi amiga, todo. Y en ese momento se me cayó el mundo, y en ese momento yo me acordé de Dios y le dije, tú no te lo puedes llevar, o sea, tú no, te puedes quitar, no me puedes quitar a la persona que más amo en mi vida. Y entonces como, como que lo raté y le dije, tú no puedes quitarme a mi mamá, tú no puedes quitarme a la persona que más amo en mi vida y la verdad es que yo no podré vivir sin ella. Y entonces mi mamá, eh, pues en ese momento tuvo un encuentro personal con Dios, sintió el amor de Dios y, y ella en un momento me dijo, Mariana, quiero que me cortes el pelo, porque no quiero ver cómo se me caen las quimias." Y yo le dije, mamá, yo no te puedo hacer eso. Y me dice, por favor, o sea, ayúdame, porque o sea para mí es importante. Y me acuerdo que yo le estaba cortando el pelo, porque aparte en mi casa había todos los espejos, en todos lados donde te veías había espejos. O sea, mi mamá era muy vanidosa y así. Y entonces decía, ¿cómo le voy a hacer eso? Y entonces le empecé a cortar el pelo, y yo veía cómo se le caían los mechones de pelo y, lo veía, y veía en el suelo todo eso. Y cuando ya la dejó pelona, yo quería llorar. Yo tenía un nudo en la garganta. Y, y entonces pensé, tienes que ser fuerte por tu mamá. Y, y cuando acaba, cuando le acabo de cortar el pelo, mi mamá se ve, sonríe y dice, ma, me dice, ya ves, Mariana, estas cosas no son importantes. Lo más importante es lo que hay en tu corazón. Y la vi feliz, la vi campante y decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que...? que mi mamá pueda ver eh, eh, de esa manera eh, lo que para ella era importante antes, ¿no? El, el, el cabello. Y, este, y la verdad es que no. mi mamá nos dejó muchas enseñanzas eh, eh, de su enfermedad, porque ella empezó a aceptar su enfermedad. Empezó a cargar su cruz con alegría. Yo no le entendía porque pues, yo no estaba en esos rollos. Mi mamá siempre rezaba, Siempre que, que llegaba a la familia nos ponía a rezar el rosario. Este... Ella eh, siempre tenía una, una, una luz en su corazón, estaba contenta, estaba feliz. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le dieron?
0: Y Déjame, este, y Déjame, te hago una pregunta, Ajá. Mariana. Uh, tú mencionaste que tu mamá tuvo un encuentro personal con Jesús. Esto para mucha gente suena como raro, porque mucha gente dice, bueno, yo sé de Jesús, pero un encuentro personal... Sí, un encuentro personal. Mientras no tenemos este encuentro personal, podemos conocer de Jesús, pero no conocer a Jesús. ¿Cómo, cómo tuvo ese claro. encuentro personal tu mamá con el Señor?
1: Pues eh, fue por un sacerdote, por una tía que era evangelizadora. Y pues le empezaron a hablar de, de cómo Dios la amaba, cómo, cómo, cómo Dios la quería, cómo, cómo Dios siempre ha estado con ella. Y entonces yo creo que pues, ahí el Espíritu Santo va actuando, va actuando, va actuando y en eso pues ella abrió su corazón totalmente a, a, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Y entonces es cuando ahí vino la gracia. Y entonces es cuando mi mamá con la oración empezó a orar, porque se dio cuenta de lo importante que es la oración. Y sobre todo, pues también la oración de mi abuelita. Mi abuelita, pues que todo el tiempo oraba, oraba, oraba. Y entonces, este pues para ella fue un cambio, porque ya cuando experimentas eso en tu corazón, ese amor tan grande, pues... Hay, hay, un, hay, hay un cambio de vida, hay un cambio de vida, y entonces ella realmente se dio cuenta que lo más importante eran las cosas del cielo que, que las cosas terrenales.
0: Uh -huh. Era, ¿Y qué tiempo duró antes de partir a la casa del padre, tu mamá?
1: Tres años. Tres años uh -huh. que fueron muy difíciles, este, de mucho dolor, y... Ella, un momento ya, ya no hablaba, ya no podía decir nada, pero yo creo que ella sintió que ya se iba a ir al cielo. E y en ese momento, pues, pues llegó toda mi familia, estábamos mis hermanos. Bueno, eso, mi hermano trabajaba, llegó y en el momento que llega mi hermano, se abrazan y ella fallece. Y me acuerdo que, bueno, tenía, mi mamá todo, todo tenía un, un este, como todos sus santos mi hermano los tiró, estábamos todos como enojados, estábamos tristes, llorando, porque pues realmente se había ido un ser querido al cielo y para nosotros fue un dolor muy grande. La verdad es que inexplicable cuando un ser querido tan amado se va y sobre todo pues nos dejó un gran vacío en nuestro corazón.
0: Uh -huh. y, y, ¿Y qué pasa y, y, en, el, en el corazón de Mariana?
1: Pues... Mi mamá nos dejó una casa y decidimos mis hermanos y yo vivir solos y pues ya, ya los tres trabajábamos para mantener la casa, pero yo eh, en ese momento pues yo no sabía cómo, cómo poder sanar este dolor, no, no sabía qué hacer, eh, yo lloraba, estaba muy triste, estaba muy deprimida porque llegaba a mi casa y se sentía vacía, ya se había ido la alegría de la casa, este, entonces no supe cómo entonces empecé a tener muchos excesos en mi vida. Empecé a tomar más de la cuenta, empecé a, a disfrutar lo que el mundo me ofrecía en ese momento para ser feliz. Ya no había un equilibrio de, de la diversión, sino ya era que era comer del mundo porque me anestesiaba. En ese momento me anestesiaba totalmente, era tomar mucho, ya, ya no era de que me gustaba... Con tú que disfrutas una copita de vino, no, no, ya, ya, ya sentir el efecto, sentir el efecto, y entonces empecé a hacer muchas tonterías con el alcohol, me empecé a denigrar como mujer, eh, la verdad es que empecé a tener. A mí me decían, bueno, mientras que estés enamorada, tú te en relaciones, no pasa absolutamente nada, no estás haciendo nada de malo, mientras que tú lo quieras, y entonces, pues empecé a tener relaciones con uno, con otro, empecé a experimentar pues también la marihuana, el éxtasis y, y empecé a meterme cosas del ocultismo, me encantaba que me leyeran en el futuro, eh, las cartas, los horóscopos, me metía por diversión a la ouija sin saber que estaba abriendo puertas al demonio y entonces estaba viviendo un vacío muy grande porque aparte yo mendigaba mucho amor, yo mendigaba muchísimo amor porque como no me quería, mi autoestima estaba muy baja y a veces yo pensaba que el mundo, el hombre te daba la felicidad total. O sea, tener una pareja es muy bonito, pero no dar todo por él. Sobre todo cuando si alguien te decía, quiero tener relaciones y yo no quería tenerlas, pero yo las tenía por miedo a sentirme abandonada, por miedo que me dejaran. Y entonces empecé a perder un poco eh, pues mis valores, este, mis principios. Y, y la verdad es que yo, en, en vez de... Eran momentos divertidos, pero al día siguiente tenía una cruda moral horrible. Al día siguiente, o sea, ¿qué hice? ¿Cómo pude haber hecho? ¿Cómo, ¿Cómo pude haber hecho estas cosas? Y tenía un vacío enorme, pero pasaban los días, ya se me quitaba y otra vez volvía a hacer lo mismo y hacer lo mismo. Y eso era mi, mi, mi vida, ¿no? El, el, el querer hacer cosas que en vez de, de ayudarme, pues me deprimía más. no sent, Mi vida no tenía sentido. No tenía sentido. Mm. Y después de un tiempo mm -hmm. yo... Andaba con una persona que estábamos en el mismo rollo, en el reventón. Eh, este, las drogas, gracias a Dios, eh, siempre como que me dio miedo las drogas y dije, no. Este, yo decía, prefiero tomar nada más eh, alcohol, pero drogas no. Y, y en una de esas relaciones, pues eh, me acuerdo nos fuimos de viaje y pues como en mi casa no había nadie que me dijera, sí puede salir, no puede salir. O sea, yo hacía lo que se me daba la gana. Y entonces... este eh, yo siento eh, náuseas, mareos, y pues en eso pienso, en ese momento yo pensé, estoy embarazada. ¿Y cómo es mm. la naturaleza? ¿Cómo es la naturaleza? Porque el cuerpo te lo avisa, te lo avisa. O sea, entonces eh, me hice la prueba, salió positivo, y, y bueno, se me cayó el mundo. O sea, me empezó a traer un miedo horrible, la persona con la que andaba me dijo, mira, hay dos opciones, una, casarnos o abortar. Y entonces casarme, la verdad, pues que tampoco lo tenía planeado porque sabía que nuestra relación no era una relación responsable, no era una relación sana. Y, y le dije, ¿cómo es abortar? En ese momento no hablaba mucho del aborto. Y me dijo, Mariana, no te preocupes, no hay vida. Nos dimos cuenta rapidísimo. Mañana vamos a la clínica y a ver qué nos dice el doctor. Y yo dije ok, en esos momentos la verdad eh, no piensas nada bueno, de, 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 de piensas que es una maldición tener un bebé. Yo la verdad es que pues no hubo tampoco nadie que me dijera no lo hagas, eh, si hay vida, nada. Y entonces dije entre más rápido mejor. Al día siguiente fuimos al doctor, él no me hizo ningún ultrasonido, eh, nada más me dijo lo mismo, son células, no hay vida, tú no te preocupes. Este, te, vente mañana temprano y este, vas a estar dos horas y te puedes ir a tu casa, como si fuera a sacarte una muela. Y así lo hice, Pepe. Al día siguiente fui a, a que me provocaran el aborto. En ese momento, pues me acuerdo que cuando despierto empiezo a llorar, ya llorar porque sentí que mi alma eh, estaba vacía, sabía que algo, algo había mal, hecho, hecho mal. Pero en ese momento digo, no llores, no llores Mariana porque no hiciste nada de malo, no hay vida, son células, entonces no tienes, no tienes por qué llorar. Y hace cuenta que lo enterré en el fondo de mi corazón, yo dije, no, pues ya se solucionó el problema, ya puedo, puedo volver a seguir haciendo mi vida normal, ya se acabó todo y, y bueno, después corto con esta persona y, y, y sigo en esa búsqueda.
0: Mm. déjame volver un momento a ese punto que mencionaste al momento de que ha producido, ya se ha producido el aborto, ese llanto que, que sentiste mira, tú lo sabes muy bien porque tú ahora estás muy trabajando también en Provida cuando se rompe ese vínculo por un aborto entre el bebé y la mujer no solamente es el, la ruptura física que sale ese cuerpecito ese, ese ser humano ¿no? sino se rompe también un vínculo que se crea entre mamá y hijo, ya sea hijo o hija, y que eso va, a crear, eso va a quedar en un trauma que va a producir un efecto a largo plazo, y por eso gracias a Dios tenemos en la iglesia, tenemos eh, el camino de Raquel que ayuda a las mujeres a sanar de esa herida espiritual que se produce, o sea, ese llanto que tú sentiste Raquel, era real, digo, era real Mariana, era, 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 sí. era que se había roto un vínculo que Dios había creado entre esa criaturita y tú, ¿verdad?
1: Claro y, que y sí. Y queda,
0: aunque uno lo quiera sepultar, aunque una mujer lo quiera sepultar, hasta que no venga esto y sane, va a quedar haciendo mucho daño en la, en la mujer. ¿A ti te pasó, supuesto, verdad, Mariana? Por
1: a mí me pasó, sí. Después de, 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 de un tiempo, eh, yo trabajaba en una tienda de decoración y yo iba a ir al cine con los amigos, era a las siete de la noche... Yo me subí al coche, en la parte trasera, estaba yo, una, una, un amigo, eh, su chofer, un amigo y una amiga, y cuando me subo yo siento una presencia que está fuera del coche, y cuando yo volteo, yo veo que una persona se alza su saco y en eso tiene una pistola y una escopeta. Mi amigo que estaba al lado se da cuenta también y, y grita, agáchense. En ese momento yo me agacho, él dispara, yo pierdo totalmente el equilibrio, me voy de lado, yo no sentía mis manos, no sentía mis piernas, no sentía nada, y yo le decía a mis amigos, por favor, ayúdenme, levántenme porque no puedo, no estoy paralizada, o sea, no puedo moverme, me dijeron Mariana, tranquila, vamos al hospital, en ese momento yo no me di cuenta que me habían disparado, porque yo como que pensé que era por el shock del disparo, no sé, no sabía qué pasaba, y, y voy al hospital y me tocan mis pier el doctor no me toca mis, mis piernas, ni se siente, no sentía mis manos, no sentía absolutamente nada. Y en eso me dice el doctor: Vamos, vamos a operarte porque tenemos que quitar la bala. Y en ese, en ese momento me di cuenta que me habían disparado. Bueno, pues ahí en ese momento, bueno, pues ya llegó mi papá, llegó mi familia, estaban todos devastados porque el doctor pensó que nada más iba a mover mi cuello, porque fue realmente aquí donde me dio, o sea, estoy viva de milagro soy un milagro del amor de Dios. Y entonces, después en terapia intensiva, me cuentan la historia, me cuentan que esta persona estaba muy, muy, muy drogado, que antes de haberme disparado a mí, le había disparado policía, y que cuando, bueno, se encuentra con nosotros, él dispara, él se sube a un taxi, se va a una farmacia por el centro de la Ciudad de México, y quiere asaltar una farmacia porque quería más droga, y en eso lo interceptaron los policías y me dicen, le, le dieron nueve balazos y está vivo. Y cuando me, dicen, le, cuando me cuentan esto, digo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo está vivo? ¿Nueve balazos? Y digo, yo no lo podía creer, no lo podía creer. Y entonces yo tenía un coraje, un odio por la persona que me disparó, porque aparte de, me decían que lo querían sacar del país. Y, y entonces este, yo estaba muy mal, muy mal. Después llega el doctor y me dice, Mariana, quiero decirte que le, te lesionaron la médula, nunca jamás en la vida vas a volver a caminar, vas a estar por el resto de tus días en una silla de ruedas y vas a depender de una persona para siempre, porque me lesionaron en las cervicales, en las C6, C7, o sea, yo de aquí para abajo no hago nada, no siento nada. Y entonces cuando recibo esta historia, eh, quería morirme, eh, decía, ¿cómo voy a poder salir adelante cómo o sea, en ese momento para mí mis ilusiones, mis esperanzas estaban totalmente destruidas, no podía pensar en algo bueno, vivía en, una, en un momento de depresión muy fuerte, Me odiaba mi silla de ruedas eh, y, y realmente no podía pensar cómo iba a ser mi vida estando de esa manera, después de que yo iba, venía, bailaba, tal, y, 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 y después... La persona, un abogado me dijo, Mariana, tienes que tener un careo con la persona que te disparó. Y yo le dije mi abogado, no, o sea, es que yo no quiero verlo. O sea, yo no quiero ver a la persona que me disparó, no quiero ver a, la persona, a mi agresor, y, y menos que, que, que el odio, imagínate cómo me dejó. Y la verdad es que tenía mucho miedo, tenía mucho miedo de estar frente de él. Y me dijo, pues tienes que ir porque no lo van a meter a la cárcel. Y entonces, eh, bueno, pues en ese momento, pues me acuerdo que fue un lunes, yo llegué y en eso ahí lo veo en las rejas y pasó Pepe algo increíble, sobrenatural, porque cuando lo veo, mis sentimientos se transformaron al 180 grados porque ya no sentía odio, ya sentía compasión, ternura y misericordia por él. Y yo estaba en shock, yo estaba en shock porque decía, ¿cómo puedo yo sentir esto? Y en eso se cuenta que, imagínate que que en ese momento cuando yo no ni siquiera estaba cerca de Dios porque yo por yo por mis pecados, por del aborto todo, yo ya no tenía ese encuentro con Jesús, y Jesús fue muy misericordioso porque yo sentí que me dijo, Mariana, yo conozco su vida, yo conozco su historia, yo soy el único que puedo juzgar, tú perdónalo. Y pues, por supuesto que lo perdoné porque Dios ya me había dado la gracia del perdón. Entonces fue un regalo maravilloso.
0: Es maravilloso. Es, 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 es maravilloso lo que nos cuentas, Mariana, porque tú lo has dicho, es la gracia de Dios ver a una persona que te ha cambiado totalmente tu vida para el resto de tu vida mientras no partas a, al cielo y tener ese, en ese momento ese sentimiento de yo lo, no lo voy a juzgar, sino lo tengo que perdonar. Me, me recordaste mucho al Papa Juan Pablo II, cuando mm -hmm. recuerdas tú cuando el atentado que sufrió un 13 de mayo... Claro que le pudo haber costado la vida, que fue la mano de la Virgen que desvió la bala, que tuvo que haberlo matado. Él quiso después ir a, a, a ver a, a Gaca, que fue el, el, el terrorista que le disparó. ¿no? Y hay esas claro. fotos maravillosas cuando el Papa va y le, y, le, y le dice, yo te perdono, yo te perdono, yo quiero venirte a decir que, que yo no tengo nada contra ti, que yo te perdono. Eso es un momento de gracia, Mariana. Es un momento que solamente puede venir de Dios. Tenemos que ir a un Exacto. brevísimo corte, Mariana, una identificación de planta, pero vamos a volver porque yo sé que de aquí se desenvuelve una nueva Mariana de la cual vamos a hablar en un momento. Gracias Mariana claro por sí. contarnos esto tan importante, tan personal tuyo, pero vamos a continuar contigo. Quédese con claro nosotros, sí, Mariana bien. Barragán y yo, aquí nos quedamos sentaditos, volvemos enseguida. ¿verdad? porque están igual que yo, estamos unidos con Mariana Barragán en esta, en esta historia de la vida real. Esto no es una novela, no es una película, esto es historia de la vida real, lo que estamos escuchando en esta tarde, en esta noche. Así que muchísimas gracias, Mariana. Una pregunta, ¿qué edad tenías tú cuando ocurren todos estos acontecimientos de este trágico suceso, Mariana?
1: Pues, bueno, cuando aborté tenía 23 años... Y cuando pasó esto. Eh, ah, no, tenía 22 y 24 años cuando pasó lo del accidente.
0: O sea, están. 24 años, juventud. en plena. En, en plena juventud. Bueno, todavía eres una mujer muy joven y el Señor, Ay, el señor lo idea. ha permitido. Mira, no es que Dios manda esto, pero Dios puede, en cierta no. forma. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, dice la palabra Totalmente. de Dios en eh, San Pablo. No es que Dios Totalmente. mandó a este hombre para que te disparara, pero. Cuando ocurre esto, Dios puede de eso sacar algo muy bueno.
1: Una Son vez que has tenido todo este sentido
0: de perdonar a este hombre, cuando has sentido el deseo de no juzgarlo, que ese es un punto importante, nosotros no podemos juzgar a nadie, ¿qué pasa en tu vida? ¿Cómo se va de ahí para adelante tu vida, Mariana?
1: Pues bueno, después de eso, pues bueno, para mí fue una bendición no tener rencor, resentimiento ni nada, porque eh, fue como un regalo para mí porque pues, el, el odiar creo que no te deja nada bueno, al contrario es como un cáncer que te va matando el, ma, el alma. Y me siento muy bendecida. Uh -huh. Y luego mi abuelita eh, fue y me dijo, Mariana, quiero que leas el libro de la Virgen de la Paz, de la Virgen de Medjugorje, eh, quiero que leas la historia, porque sé que te va a ayudar muchísimo. Y en esos momentos pues, yo le dije, abuelita, muchísimas gracias no lo quise leer porque así somos de necios, o sea, Dios nos está buscando todo el tiempo, todo el tiempo por diferentes personas y me dio flojera y me hablaban de la Virgen y de la Virgen y de la Virgen y ya o sea por qué me hablan tanto de la Virgen pero, pero no entendía y entonces ya después cuando yo empecé a salir después de, de, de mi discapacidad que fue un proceso muy muy largo, empecé ya a salir a, porque en un momento donde dije en mi vida, a ver Mariana, hay dos opciones una, una eh, o te quedas amargada, triste, o vas hacia adelante y, y a pesar de que estás en una silla de ruedas, pues sigue, tienes que seguir viviendo. Y entonces, pues es gracias a, a, a Dios, a mi familia y a mis amigos que me apoyaron, pues seguí adelante. Me caí muchas veces, pero Dios me levantó todas las veces. Y entonces eh, estaba yo en un antro y en eso llegó una persona, un chavo muy guapo. Y me dijo, oye, ¿me puedo sentar? Eh, y yo dije, pues claro. Yo dije, ya, ya ligue, ¿no? <ríe> y entonces se sentó. Y en, cuanto se, y en cuanto se sienta, me dice, oye, ¿has oído hablar de la Virgen de la Paz y la Virgen de Medjugorje Y yo, así de, ¿cómo? Y entonces dije, ¿cómo en un chavo guapo, en un antro, me está hablando de la Virgen de la Paz? Y entonces le dije, fíjate que mi abuelita me regaló un libro. Y me dijo, tienes que leerlo, te va a ayudar muchísimo. Y eh, pues, mucho gusto, y se fue. Yo dije, no, pues ya lo tengo que leer, no hay manera de de, de, querer de no hacerlo. Y en eso
0: empecé a leer... Espérame, ah. espérame, 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 espérame porque esto es, esto, esto es de, de, no, ni, ni de telenovela. O sea que estás en un, en un bar, en un lugar, en, en una discoteca, bueno, en un lugar, sí. ¿verdad? Llega un muchacho guapo y sin ah. más ni más, sin conocerte de nada, te habla del mismo libro que tu abuelita te había regalado, que te había dicho que leyeras. Sí,
1: sí,
0: la ¿no? que... pero sabes qué fue en ese momento para ti fue un ángel que Dios te mandó claro. fue un ángel que Dios te mandó en ese momento para, para volverte a despertar y más viniendo en un lugar tan inapropiado para que alguien te hable de la Virgen y de la, y la Virgen de la Paz eso, esa, ahí eso fue otra vez otro toque, otro toque del Señor en, en la vida y el muchacho se fue y nunca más lo volviste a ver no, pues fíjate que chistoso que después de muchos años se casó
1: con una amiga mía y no era convertido. Imagínate,
0: okay, o sea que
1: cómo uh -huh. Dios hace las cosas y este sí, y en sí, eso sí, pues sí. bueno no pues uh -huh. eh, empecé a leer el libro el libro y me empecé a enamorar de la Virgen de una manera impresionante porque me la Virgen era la Madre de Dios pero bueno no había ni un vínculo. Y, y no, bueno, empecé a sentir una paz, un amor por ella. Y, y empecé a rezar el rosario todos los días, porque me di cuenta que el rosario mm. es muy poderoso. El rosario transforma mm. vidas, transforma... hasta puede acabar con el aborto, eh, puede convertir una familia. Y entonces empecé a rezar todos los días el rosario, y lo sigo rezando porque para mí sí, no puedo pasar un día sin rezar el rosario. Y entonces... Para mí mi madre es mi madre maternal totalmente y, y, y yo empecé a tener esa, esa comunicación con ella. Yo a ella le platicaba todo, le contaba todo y ella y sentía la presencia y sabía que me escuchaba. Y entonces para mí fue algo maravilloso. Y después me invitan a un retiro de nueva vida. Y qué chistoso, pero en ese, ese, ese fin de semana yo tenía un, un, una invitación a Acapulco. Pero en ese momento, en mi corazón, eh, siento, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por, por añadidura. Y entonces dije, no, tengo que ir al retiro y porque hay más vida y puedo ir después, y me fui al retiro. En este retiro fue, bueno, ya, un encuentro personal con Dios ya muy, muy increíble porque me empiezan a hablar del amor de Dios y me empiezan a hablar eh, de cómo Dios me amaba, cómo Dios me perdonaba, no me juzgaba, este, me sentí como esa hija pródiga que Dios me estaba esperando todo el momento para abrazarme y que yo regresara a su casa y, 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 que, y que me sentiera en sus brazos, y entonces, pero no nada más me lo decían, sino que lo sentía, entonces sentí un amor tan bonito, tan indescriptible que empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, decía, ¿cuánto me amas? O sea, no lo puedo creer, yo pensé que estabas en el cielo, y estás en mi corazón, o sea, vives en mí. Y entonces, eh, pues, me di cuenta que, pues, a Jesús lo tenía que ser el centro de mi vida, le entregué mis planes, mis proyectos, todo, todo, todo. Y yo decía, esto es lo que acabo de vivir, no lo quiero perder nunca. Porque esta es la verdadera felicidad. Ese es el camino, como dices, la verdad y la vida. Lo demás es efímero, pasa, pero lo que hay en tu corazón permanece para siempre. Y entonces, eh, eh, después en ese retiro, me hablaron de la, bueno, del pecado. Y en eso viene, eh, eh, me doy cuenta que yo había abortado a mi bebé. Y ay, no sabes, Pepe, fue un dolor horrible, 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 horrible. Darme cuenta de lo que había hecho, de la mala decisión que había tomado. Este. Yo que decía que, que, que la vida cambiaba y yo no hacía ruedas, o sea, como que ser, me dolía más la pérdida de mi mamá, de, de mi bebé que estar en no una silla de ruedas. Y entonces no podía, no podía perdonarme. Yo lloraba, me confesé. La confesión para mí fue una gracia bien bonita porque sentí la misericordia de Dios, su perdón y que él ya no se acordaba de lo que había hecho, pero yo no me puedo perdonar. No me puedo perdonar. Y entonces en eso se empieza el dolor, pero de, del síndrome de posaborto. Como tú dices, ese vínculo entre madre e hija que se había roto, que yo, yo lo rompí. Pues realmente se te queda en tu alma. Y entonces yo lloraba, yo me encerraba en mi cuarto, porque aparte cuando uno aborta, pues lo que menos es, es más, me hablaban, hablaban del aborto y o decía que, que cambien el tema, que cambien el tema. O sea, yo me sentía culpable. Eh, eh, a pesar de que yo iba a muchos retiros muchos retiros de sanación no había manera de quitarme este dolor que sentía en mi corazón eh, mis, mis estados de ánimo cambiaban muchísimo eh, eh, tenía depresión y yo lloraba en mi cuarto le lloraba a la Virgen a, a Jesús, a Dios, a mi familia celestial le decían ayúdenme, ayúdenme porque no puedo con este dolor me acuerdo que nació mi primera sobrina Mariana y un día mi hermana me dijo ay te la voy a dejar aquí, dale su mamila y cuando le doy su mamila, la tenía en mis brazos. No, yo lloraba y decía: Ahorita yo hubiera estado, o sea, hubiera estado con mi hija de esta manera. Qué, bellos, qué bello momento, qué, qué, qué bendición. Y yo no, por mi egoísmo, por mi egoísmo no le di la oportunidad de vivir. Y entonces pasaron 13 años, 13 años sufriendo en silencio, porque cuando digo, pues no nada más matas a tu hijo, una parte de, de ti muere con él. Este, 13 años de no contarle a nadie porque no puedo decirle estoy llorando porque aborté una, a mi bebé, o sea, son cosas que te callas. Y, y esos sentimientos que tienes tan feos, pues, eh, pues no los podía liberar. Y después de, de 13 años, pues tuve la, la, la gracia de... Estaba en una capillita de los no nacidos, yo estaba rezando el rosario y en eso eh, vino, llegó un sacerdote de Tijuana... Con unos, con unos peregrinos y el sacerdote dijo yo no sé si aquí hay mamás o papás que hayan abortado, yo no lo sé pero Dios sí lo sabe yo les pido, voy a hacer una oración de salvación les pido que cierren sus ojos abran su corazón y puede ser que puedan ver a sus hijos, chicos, grandes no lo sé, depende de Dios y si lo ven entréguenselo a la Virgen María bueno, yo ya no podía con el nudo de, de llorar porque me sentía muy culpable. Y entonces en mí decía, no llores, no llores, porque toda esta gente va, va, va a saber que abortaste. Pero eh, el padre venía con una, con una eh, mujer eh, que era como intercesora y en eso veo que me da un Kleenex en la mano y cuando veo que nada más me lo da a mí, no, pues ya, empecé a llorar y a llorar y a llorar. El padre empieza a, a dar su oración de sanación yo tenía los ojos cerrados y en ese momento yo no sé qué pasó Pepe, pero veo a Jesús con un bebé en sus brazos así, o sea lo veo perfecto y yo no podía creer lo que estaba viendo, yo tenía los ojos cerrados y no podía creerlo y, y, y decía, ¿qué es esto? o sea, ¿qué es esto? Y, y estaba impactada pero después yo tengo ese bebé en mis brazos, o sea, yo estaba así y lo veía y, y, y fue impresionante porque veo su rostro, veo su cara, sus manitas, sus ojos. O sea, lo veo tal cual, real, real. Y, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Y lo único que voy a decirle a mi hija, bueno, en ese momento, bueno, no sabía si era. O mi mujer, pero le decía, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname porque no tuve el valor de tenerte. Perdóname porque porque no sabía lo que estaba haciendo y era perdóname, perdóname y en eso oigo una voz muy dulce que me dice mamá ya no llores porque ya te perdoné y era, no era mi voz, era una voz totalmente diferente a mí y bueno cuando oigo esa voz y que me había perdonado a mi hija fue la mejor bendición, fue la misericordia de Dios y de la Virgen y, y, y realmente fue algo que, que me ayudó muchísimo y, y cambió totalmente mi vida y, y pues para mí, ¿qué te voy a decir? El aborto pues siempre se va a quedar, o sea, la, la, la cicatriz siempre va a seguir ahí porque siempre va a estar presente. En ese momento pues la entregué a la Virgen y la bauticé con el nombre de María de la Luz. Y Yo le dije María de la Luz... Uh -huh tú me vas a ayudar y me vas a iluminar para defender a los que no tienen voz, para poder ayudar a las mamás o papás que han abortado, porque es un dolor muy grande, muy grande, que, que, o sea, que, que, que viven tantas personas y viven en silencio, y, 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 y la verdad es que ahí fue cuando, cuando la Virgen también me dijo, hay que dar testimonio, y, y fue para mí un, un, una cosa increíble, y, y también de lo que te estabas diciendo, Pepe, después de todo esto, yo estaba rezando mi rosario y siento como el Espíritu Santo, porque ya sabes que Santo como que te empieza a hablar así de, dice, escríbele a una persona, escribe en una carta a la persona que te disparó, pero escríbele tu historia, escríbele lo que tú hiciste. Y entonces me acuerdo que ese día me fui a misa este, y empecé a orar, y le empecé a contar toda mi vida, toda mi vida. Yo quería que, que la persona que me disparó sintiera lo mismo que yo sentí en el retiro. O sea, que se, se sintiera amado, perdonado, que Dios lo amaba a pesar de lo que había hecho, que por más que él le había hecho lo peor, si él, su corazón eh, eh, estaba arrepentido, él podía transformarlo, podía perdonarlo. Y, y, le, y fue una, una historia, una carta de amor bellísima porque hablaba como amigo y yo lo quería ver. Yo también quería hacer, le yo quiero hacer lo que hizo el Papa Juan Pablo II. Yo lo quería ver, yo lo quería abrazar. Imagínate que en mis sueños estaba, ay, cómo, cómo deseo que, que, que salga esta persona y podamos contar nuestros testimonios juntos, que él hable de su historia, yo hable de la mía y luego cómo nos unimos. Sería algo maravilloso para, los, para la gente, para los adolescentes, hablarles del perdón, del amor de Dios y todo eso. Y entonces me cuenta, después, por Dios idencias si conozco a la persona, a su primo. Y entonces, este bueno, uh -huh. pues ya nos contactamos. Y, y pues yo le dije, oye, quiero ver a tu primo. Quiero darle una carta, quiero darle la palabra de Dios, la Biblia, el rosario. Y entonces me dijo, ¿cómo lo quieres ver? Le digo, es que pues es lo que hay en mi corazón, es lo que Dios quiere. Y entonces me dijo, déjame ir a primero a verlo, porque sé que no está muy bien y sigue drogándose. Y entonces él fue, fue un domingo, eh, y, y me cuenta que cuando él lee la carta, empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar como un niño chiquito. De esa manera no paraba de llorar. No podía creer cómo Dios lo amaba. No podía creer en la misericordia de Dios. Y que sobre todo dice cómo esta persona, después que la dejé en una silla de ruedas, quiera venirme a ver. O sea, no lo puedo creer. Y entonces lloró, lloró, él nunca quiso que, que lo fuera a ver. Este, ya después de un tiempo me enteré que falleció en la cárcel. Y este, pero bueno, para mí fue una 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 pues una gracia de Dios el decir, pues hay que perdonar 70 veces 7. Eh, me he dado cuenta que la oración es fundamental, es el oxígeno del alma, que nunca hay que dejar de rezar, ni por un minuto, eh, siempre servir a los demás, yo, yo digo, eh, Dios, la vida de todos, la vida de todos mis piernas y Dios puso a caminar mi alma. Eh, la discapacidad muchas veces no es el que no puedas caminar, que no puedas oír hablar. Las peores discapacidades que, hemos, que estamos viviendo en este mundo es el egoísmo, el odio, el rencor, el resentimiento y sobre todo no abrirle el corazón a Dios, porque es lo que nos está pidiendo en estos momentos vemos cómo estamos viviendo la pandemia, eh, los abortos, la violencia, todo eso, y no queremos despertar, y yo le pido a Dios que, que, que abre las conciencias y los corazones, como lo hizo conmigo, para que la gente se acerque a Dios, al Espíritu Santo, a, a Jesús, a la Virgen, porque pues ellos son mi familia celestial, también San José, Santana, San Joaquín, es mi familia celestial. Yo los amo con todo mi corazón y, y la verdad es que, pues yo no camino, pero mi alma camina, mi alma abuela y, y, y le agradezco a Dios todo lo que he hecho en mi vida.
0: Me dejaste sin palabras, Mariana. ¿Tu, tu abuelita ya partió también al cielo?
1: Ya partió al cielo. Ya partió al cielo Oye, pues ya y, tienes
0: en el cielo, ya tienes... Ya tienes en el cielo un comité de recepción el día que te toque entrar ahí. Vas, tienes a mamá, a la abuelita, tienes a, ¿cómo se llama la niña? María de la Luz.
1: María Luz, ajá, mi hija.
0: María Luz. Ay, uh -huh.
1: Otra tía. Y posiblemente, y
0: posiblemente, y posiblemente, déjame te digo, posiblemente ese hombre que disparó, quizá esa carta, eso solamente Dios lo sabe, ¿no? A lo claro. mejor eso fue el toque de Dios para que él cambiada su vida. Acuérdate del ladrón que estuvo al lado de, de, del Señor, ¿no? Que en el último sí. minuto, en el último minuto, Señor, acuérdate de mí. Y es la canonización claro. más solemne que hemos tenido. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mariana, es, es fantástico realmente el proceso en el que nos has llevado de tu vida. Eh, te digo, yo he tenido muchos programas, pero creo que este es muy especial por todas las circunstancias en las que, la que pasó tu vida y donde estás ahora y el bien que estás haciendo. Ahora, ¿qué, ahora qué, ¿cuál es tu, tu ministerio? Eh, ¿Tú eh, das conferencias o tienes alguna página donde la gente te consulta? ¿Cómo es que tú sigues sirviendo al reino de Dios en estos momentos, Mariana?
1: Pues mira, eh, sí, siempre doy testimonios en donde me inviten eh, en Instagram eh, soy Mariana Barley y, y bueno mi ministerio es pero por la pandemia pues rezar aquí a mi papá hace poco le dio un infarto cerebral entonces eh, mi servicio es estar con él y, y cuidarlo y, 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 y pues acompañarlo pero, pero siempre bueno testimonios de vida en donde sean escuelas, retiros, este donde me invite y, y, pues, y, y pues es la manera que la, que, la que yo sirvo y sobre todo pues bueno pues también con gente que me habla y que se siente mal que, que muchas personas que, que han abortado y no pueden sanar y, y pues darles un poquito de esa de, de ese acompañamiento y pues mi oración mi oración y, y eso es mi servicio y
0: bueno, la oración que no la dejo. Claro. Vamos a poner, vamos a estar poniendo eh, tu dirección para la gente que quiera hacer contacto. Prepárate niña. No sabes la cantidad de gente que te va a querer contactar para tener un, un momentito contigo y quizá contarte a pedirte una oración, pedirte un consejo claro. porque tienes un enorme caudal para ayudar a muchísima gente, Mariana. Pero me ha tocado nuevamente otra vez, así que ahora estás cuidando a papá. Fíjate qué cosa sí. en la vida, ¿no? Como papá, después de tantos años, ahora está sintiendo tu amor y tu cuidado en el tiempo que le quede antes de partir también de esta vida, ¿verdad? Así claro. que es, es maravilloso lo... Ajá, sí. ajá.
1: Porque cuando tuve mi discapacidad, uh -huh. ya él se vino a vivir conmigo, y entonces es como que tuve la mitad de tiempo de vivir con mi mamá y ahora la mitad de tiempo de vivir con mi papá. Y entonces... Es chistoso porque mi papá no habla, no no habla porque le afectó mucho la, la, la parte izquierda, pero tú no sabes eh, el amor que le tengo, el, el cariño, y se me cae la baba de verlo, y, y para mí es una bendición <risa> tenerlo aquí, y, y bueno, muero por él, muero por mi padre.
0: Uh -huh.
1: Y ahora Mira, bueno, Hay pues... un
0: momento de toda tu historia, eh, Mariana, que creo que es importantísimo, y es en el momento en que tú decides por ese toque del Señor perdonar. Tú mencionaste algo que es importante y creo que hay mucha gente que quizás encontrándote esta, en estas entrevistas tiene que encontrar este punto que tú mencionaste. El que no perdona, tú lo has dicho, es como tener un veneno adentro. Es como tener una enfermedad adentro que no te va a permitir realmente experimentar el amor de Dios, aunque Dios te quiera amar, porque estás lleno de ese rencor, de esa, de esa falta de perdón. O sea, que para ti ese fue el punto clave de alivio de toda esta situación que pudo haberte destrozado la vida. Porque si tú te hubieras quedado amargada odiando al hombre que te disparó, Mariana, tú no estarías en este momento contándonos lo que nos has contado. Claro. Amplía ese punto del perdón, porque hay tanta gente que lo va a recibir en esta tarde, Mariana.
1: Pues mira, yo creo que es muy importante este darse cuenta que, que realmente de nada te ayuda odiar porque la persona puede estar pasándosela muy bien y todo eso, pero que se afecte es uno. Entonces, por, por más grande que sea el dolor, pues yo creo que hay que rezar por la persona que te hizo este daño, pedirle la gracia a Dios el perdón y bendecirlo. Cada vez que tengas un recuerdo malo, bendícelo, bendícelo. Bend hay que bendecir todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo creo que si uno desea y tiene la voluntad de perdonar, es cuando ahí viene la gracia, pero también hay que tener paciencia, porque las cosas no son mágicas, o sea, para todo es un proceso, es un proceso, es un proceso, hay que hacer oración, confesarse, eh, ir, ir a la Eucaristía, este, con el Santísimo, o sea, requiere de mucha voluntad, de mucho esfuerzo, para que en el momento, Dios haga ese, ese, ese esa transformación del corazón, pero el chiste es siempre desearlo. Y cuando vengan los pensamientos negativos de que él me hizo, es que esto, es que lo otro, hay que hacer jaculatorias. Señor, ten misericordia de mí, Señor. o, o de, 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 Cualquier mis, eh, jaculatoria que, que, que te ayude, repetirla, repetirla, repetirla para romper con ese esos pensamientos que lo único que hacen es este, tener más coraje, más odio. Y, y, y todo es perseverancia y no dejar de hacerlo porque Dios transforma corazones como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con muchas personas, pero no dejarlo, no dejarlo y, y Dios siempre cumple sus promesas, siempre.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, son los puntos claves que he mencionado. El que no perdona es el que queda atado. La persona que me hizo a lo mejor ni se enteró o ya está en otro lugar, ya no va a, a sufrir. Lo que yo sí que me quedo sufriendo. Tú mencionaste también anteriormente algo que es muy importante. La cicatriz queda. Es como cuando te has uh -huh. cortado, que ya después se repone esa carne, pero ahí queda la cicatriz. O sea, no es que claro. decir, ya, ya nunca más me acordaré. No, te puedes acordar, pero ya no con rencor. Es como Ay, la no, cicatriz no te que le pasas el dedo y ya no, ya no te duele. Eso es muy importante, ¿verdad? Y tercero, hacer esa batalla espiritual, porque nunca la hemos mencionado en este programa, pero ¿quién es el acusador? El demonio. Satanás es el claro. que viene y te quiere decir, no, tú no perdones porque tú tienes, mira lo que te hicieron. Para, viene para que nosotros nos convirtamos en acusadores y cuando estamos en acusadores nos hemos convertido en agentes del demonio en cierta manera, Mariana, ¿verdad? Así que hay que hacer esa batalla espiritual que tú mencionas. Uh -huh. Claro. Mariana, en el minutito que me queda, ¿cuál sería tu último mensaje para todo este auditorio que ahora te quiere y te, ya te han aceptado y te han tomado como parte de nuestra familia? ¿Qué les dirías?
1: Ay, pues yo les diría que, bueno, primero, muchísimas gracias, que pues, Dios hace nueva todas las cosas, que realmente no van a encontrar el, eh, la verdadera felicidad si no están con Él, eh, que, hagan, que abran sus corazones, que, que se acerquen a Él, que oren, y el orar es tener una comunicación con ellos, que le, que le platiquen sus, todos sus planes, proyectos, dolores, sufrimientos, y se hagan amigos, 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 porque eso cambia tu vida. Y entonces Dios es el más amoroso, el más misericordioso, y, y créanme que yo digo, Señor, yo no sé qué haría sin Ti, yo sin Ti me moriría porque yo no podría seguir adelante después de las adversidades, porque gracias a él ese escenario que yo en ese momento podría verlo muy malo ha sido un gran, una, una gran obra y es la obra de Dios.
0: Bueno, Mariana, eh, te agradezco infinito y ojalá te pueda tener nuevamente en un futuro nuevamente aquí, porque has abierto una ventana de esperanza a muchísimas personas. Gracias, Mariana. Gracias en nombre de tanta gente que ha sido bendecida por tu testimonio. Y voy a hacer algo que nunca creo hecho. Te voy a mandar un besote ah, mío personal para ti, un Mariana. Un beso,
1: Pepe. Dios se bendiga. Y a todos, todos los que están en este momento, les mando bendiciones. Y que Dios los bendiga. Y gracias, Pepe. Beso para allá.
0: Y mi querida familia, qué, qué historia la que Dios nos ha permitido conocer, ¿verdad? Nuestra fe en vivo. Si Dios nos concede una semana más, la próxima semana volveremos para seguir escuchando cómo hacer que nuestra fe sea vida en nuestra fe en vivo. Hasta la próxima semana. Adiós.